0: En medio de nuestro diario vivir, en medio de las luchas cotidianas y los momentos de más grande sufrimiento y dolor, podemos volvernos a la dulce melodía del Evangelio. En todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie Estudiando Romanos 8, una serie que hemos titulado Más que Vencedores. Debo decir que me pone un poco triste llegar al último día del final de una serie más en lo que ha sido un capítulo de tremendo consuelo para mi propio corazón. Siempre siento nostalgia al terminar una serie porque realmente es un gozo pasar estos momentos contigo estudiando la palabra de Dios. Hoy regresamos por una última vez a Romanos 8, un texto que presenta varias preguntas que debemos de hacernos a nosotros mismos, a nuestros mismos corazones, para animarnos en las bellas palabras del Evangelio. Si tienes una Biblia, busca Romanos 8 y quédate conmigo. Pues ha sido una semana muy bendecida para mí el haber pasado tanto tiempo contigo en este capítulo tan hermoso de la palabra. Hoy concluimos nuestro estudio de Romanos 8. Y por supuesto, hay mucho más que podríamos haber visto en el capítulo, como siempre. Pero espero que haya sido de tanta bendición para ti como lo ha sido para mí. En Primera de Corintios 13, Pablo escribe lo que se conoce como el capítulo del amor en el Nuevo Testamento. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy." Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Bellas palabras sobre el amor de Primera de Corintios capítulo 13. Pues fuera de este capítulo, creo que aquí al final de Romanos 8 tenemos el pasaje más poético y potente respecto al amor de Cristo para los suyos. Quiero que escuches una vez más la lectura de Romanos 8, para luego enfocarnos en la conclusión de este capítulo.
1: Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Muchas gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Romanos capítulo 8. Muchas veces tienes que hacerte preguntas a ti mismo. Preguntas a tu corazón. Preguntas que te lleven a Jesús. Necesitamos hacer esto porque en medio de nuestro diario vivir, en medio de las luchas cotidianas y los momentos de más grande sufrimiento y dolor, podemos volvernos sordos a la dulce melodía del evangelio. Nuestro pasaje de hoy está lleno de preguntas que promueven la fe en Cristo. Muchas veces, en medio del sufrimiento, las dudas pueden dominarnos. Pero Pablo aquí nos enseña cómo vivir nuestra identidad en Cristo. Nos enseña cómo decir con confianza, En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Thomas Manton dijo, a veces, una frialdad en las cosas santas y una flojera puede presentarse en los mejores de nosotros. Y te ves llegar a ser descuidado y todo se vuelve una rutina. La conciencia se vuelve soñolienta, el corazón muerto, los afectos fríos. En momentos así, un inculcamiento vigoroso se vuelve necesario. Debes despertarte al hacer preguntas de tu corazón. Pues esto es lo que quiero que hagamos en nuestro tiempo juntos hoy en la palabra. Quiero que hagamos algunas preguntas a nuestros corazones. Preguntas tomadas de Romanos 8, 31 al 38. La primera es esta. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Pablo pregunta, ¿qué diremos a esto? Tu corazón necesita lidiar con este argumento de Pablo porque es claro y fuerte para animarnos cuando nuestra fe vacila. Es un argumentum a fortiori. Es decir, argumenta de algo que ya sabemos y de algo en lo cual ya confiamos totalmente hacia algo aún más seguro y más fácil de creer. Si crees lo primero que Pablo dice, pues no se nos debe de dificultar creer lo segundo que dice. Así funciona un argumento como este. El que no negó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Crees que Dios entregó a su propio Hijo para redimirte? Esta pregunta se fundamenta en lo que crees acerca de esta verdad. Debes creer esto. Es lo más fundamental. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo tan conocido fundamenta nuestra fe en el sacrificio de Dios, quien mandó a su Hijo para redimirnos. Creer en esta verdad es la diferencia entre la vida y la muerte. Y si creemos en esta verdad, si en medio de las nubes de la tribulación podemos convencerle a nuestro corazón a que crea en esta verdad, entonces podremos cobrar ánimo en el carácter de Dios y en todo lo demás que Él nos promete hacer como nuestro Salvador. Para darte un ejemplo de la lógica de Pablo, considera lo siguiente. Imagina que eres el hijo de un millonario y caminando un día con él, te dice que todo lo que él tiene será tu herencia un día. Millones, casas, propiedades, dinero, todo lo que acumuló en su vida, todos sus logros, el fruto de toda una vida de trabajo, tuyo, gratis. Ahora imagínate que en ese momento le preguntaras a tu padre que si también heredarás su colección de corbatas y el auto familiar. Pues estas cosas son lo de menos. Además, todo te ha sido prometido ya. Así también con Dios y lo que nos ha dado en Cristo. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Pues una segunda pregunta que debemos de hacerle a nuestro corazón es esta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Esta pregunta es muy importante porque nuestros corazones a menudo se sienten acusados. Nos sentimos acusados y nos sentimos culpables. Es una de las cosas más grandes que Satanás hace. Acusa a los santos de pecado. Nuestra conciencia nos puede convencer de pecado. Esta es la conciencia que con la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo entrenamos como una alarma que suena cuando algo no está bien. Pero las acusaciones del diablo son diferentes. Cuando pecas y te sientes indigno, aplastado por el peso de la condenación. Cuando crees en Cristo y confías en Él, pero eres tentado a doblarte bajo el peso de tus pecados y de tu desobediencia. Pues esta no es la obra del Espíritu, obrando en tu conciencia. Este es el acusador. Se ha dicho que la conciencia tiene como meta la redención, pero el acusador tiene como meta la destrucción. Y esto es muy cierto. Creo que todos conocemos la destrucción que causan las acusaciones de Satanás. Y aquí está lo importante de recordar. Cuando Satanás nos acusa, tiene razón. Tiene razón porque somos culpables. El predicador bautista Charles Spurgeon lo dijo de la siguiente manera. De verdad, querido amigo, si Satanás desea acusarnos, cualquier página de nuestra historia, cualquier hora de nuestro día le suplirá material para sus acusaciones. Dijo Spurgeon que su corazón era como una jaula llena de pájaros sucios y que quisiera poder retorcer todos sus cuellos, pero que eran demasiados y que necesitaba ayuda de afuera. Cuando Satanás te acusa de tu pecado, en medio de la bulla de los pájaros sucios del pecado volando por todos lados en tu corazón, es imposible mantener tu ilusión de inocencia. Tú y yo sí necesitamos ayuda. Gracias a Dios y gloria a Él, la ayuda que necesitamos, Él ya la ha provisto. Es lo que Pablo dice en los versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios justifica... ¿Por qué oiremos a Satanás cuando nos acusa? Si Cristo intercede por nosotros, Cristo, quien es nuestra justicia, ¿quién nos condenará? Esta pregunta debe de hacernos alabar a Dios y debe de animar a nuestros corazones. Por último, considera la pregunta del versículo 35 en adelante.
1: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación? o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Aquí en estos versículos, Pablo es honesto con la realidad de que nosotros sufrimos. Tal como nuestro Señor Jesús sufrió, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero su sufrimiento selló nuestra herencia. Selló nuestra identidad. Y ahora nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios para con nosotros en Cristo. Nada, nada, nada. Pablo elabora nuestra seguridad en Cristo desde todo ángulo posible. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Qué tal la persecución? No, nunca. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? ¿Peligro espada? Repito, no, nunca, para nada. Te recuerdo lo que dijo Thomas Manton. En momentos así, en momentos cuando nos sentimos fríos y lejos de Dios, en momentos así, un inculcamiento vigoroso se vuelve necesario. Debes despertarte al hacer preguntas de tu corazón. Pues aquí Pablo hace pregunta tras pregunta tras pregunta y el efecto es de bastante ánimo para nuestro corazón cuando estamos en medio de dificultades. Cierra la salva de preguntas con una afirmación segura. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto debe animar tu corazón con la melodía del Evangelio. Así podemos perdurar en toda circunstancia, confiados en que no hay condenación, en que somos más que vencedores, y en que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué bendición es saber que cuando nuestros corazones son agobiados por los afanes de la vida y cuando luchamos por creer en el Evangelio, podemos ir a la palabra para huir de Dios y para ser animados en nuestra fe por preguntas y también respuestas como las que tenemos en Romanos 8! Mi oración es que este capítulo te anime y te haga tener raíces más profundas en el Evangelio de la gracia de Dios, recibido por fe en Cristo nuestro Redentor. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Nuevamente, nuestro correo electrónico, ministerio, arroba, elfaroderedención.org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1786. 373 4880 Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la palabra, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.